0: 大家好，我是佳佳。今天要来分享的故事呢，也是大家喜欢的灵异故事。这件事呢，是发生在我国小的时候，而主角呢是我妹妹。我一直记得呢，小时候她曾跟我说，在我们家的鱼缸里看到一个人头的事情，所以我一直对这件事情很有印象。为了这个故事呢。我还特别跑去那个地点哦，拍了蛮多的素材回来。只不过呢，到了现场才发现哦，故事里的场景现在都变得很漂亮。为了还原样貌，所以在叙述故事中哦，我会描述的比较详细一些。因为我出生在台北，后来长大一点，就因为搬家的缘故。我们搬到了高雄市盐城区居住，当时呢，记得我坐在车里哦，看到爱河的第一眼，我心中是惊呼：“天哪、啊，怎么有那么漂亮的河啊？”因为那个时候看到爱河哦，我的直觉就像、哦、以前我阿姨买台南预售屋时候，跟那个预售屋大楼的样品画一样，超级美。后来车一直往五福四路开哦。当车子抵达时，我看到眼前的房屋哦，是一栋两层楼高的房子。从外观来看呢，二楼是一层木造的建筑。因为当时我们租在这里，楼下的一楼店面呢，平常我们都是用来做生意。当时一楼的门口放了一个鱿鱼羹的摊子，一楼内呢摆了几张桌椅，而二楼呢就是我们居住的地方。如果我站在房子的前面，面向五福四路，背后呢就是我们家，左手边呢则是一排跟我们家一样两层楼高的屋子，而右手边呢就是铁路平交道。当时只要火车一经过，我们家就会像地震一样摇来摇去，尤其是在二楼的木造房，感受最明显。所以当时我在家的时候，只要房子一摇晃，就算呢还没有听到平交岛的叮叮声哦，我就知道火车要来了。只是火车一经过我们家没多久之后，又会八股回来。那个时候还小，我的脑海就是直觉，我们那边可能是最后一站，所以火车开到那边就没有力了，因此才会开到这里之后呢，就会慢慢的停下来。然后再把股开回去，所以当时我都会默默地帮火车加油，心里都会想：火车赶快冲过去，加油啊！不要没冲过去呢又开回来。不过后来离开那边之后才知道，火车会在那边停住又往回开哦，是因为要更换轨道的原因，而不是因为火车没力开不过去。我记得我刚到那边的第一天哦。我就觉得那个房子很奇怪。我说的奇怪是哦，我们的房子后面就是一条路，因为我一上楼梯的时候，就可以从楼梯的小窗户呢看到后面的街景。当时第一个直觉是，为什么这间房子盖在这里啊？后面的住户如果要走到前面怎么办？就是要走出来五福四路怎么办？然后呢，那时候我老爸就说。他们就是绕一圈出来。其实那个时候我年纪还小，但是呢，就觉得这间房子盖在这个地方啊，很奇怪，因为住在后面的人出入应该很不方便吧？那现在长大了，就知道那栋房子其实就是大家说的路冲。因为小时候的我是一个天不怕地不怕的傻牛。不是因为什么都不怕，而是因为笨，所以不知道要怕。而我妹妹呢，就是一个很聪明，而且很会撒娇，又很会察言观色的小女生。记得我们刚搬到这边的第一天还是第二天，我就带着我妹妹到附近去玩。因为傻，所以呢，看到附近的小孩子翻墙到铁路上，所以我也带着我妹妹翻墙过去。那个时候我就有看到差不多呢，有五六个小孩，他们在铁路旁边，然后用附近的石头堆成一个中空的石堆，接着呢，在附近捡一些干枯的树枝放在这个石堆中间哦，然后开始生火。当火生好之后，他们就会捡附近的白色波浪瓦片放在上面，接着把鸡蛋放在上面烤。当时我觉得超好玩的，可是由于不认识他们，所以我跟我妹妹呢就只能坐在旁边看着他们烤鸡蛋、吃鸡蛋。结果因为不认识嘛，他们也没有分我们吃。因此隔天我就带着我妹妹，就拿着一袋鸡蛋，然后我们两个也学着前一天那些小孩的方式，在铁轨旁边呢烤起了鸡蛋。这一天就换那些小孩子。看着我们吃鸡蛋，后来住久一点之后，我们跟附近的孩子也熟了，他们就带着我们在这个平交道旁边玩。虽然经过这里的火车车速都非常的慢，不过大人还是叫我们小孩不能在铁轨上走，所以我们平常呢只会在这个铁轨旁边玩。有一天，附近有一个小孩就对我说，在平交道的另一边呢。那边有一条水沟，里面有一只超大只的鱼。因为平交道的另一边哦，是一整排的房子，而房子的正面呢，就是古山一路，它的背面也就是后门的方向哦，就是平交道。在平交道跟房子的中间呢，真的有一条水沟，差不多有大约一公尺宽。当时我听那个小孩这样说之后，我就整个好奇心大涨，觉得为什么水沟会有鱼，而且是大鱼，因为想要看看他口中的大鱼，所以呢，我就带着我妹妹跟着那个小孩来到他说的水沟。后来在穿越铁轨的时候，我就看到铁轨上呢有一些猫、狗的尸体，很明显，它们都是被火车撞死的。因为可以在这边呢看到狗头，或者是上半身被切断，然后隔几公尺之后呢，可以找到它们的下半身以及肠子内脏。当时我记得我妹妹看到之后，她觉得很害怕，只是那个时候的我并没有特别的反应，就是知道那个狗跟猫在铁轨上走的时候，很不幸被火车撞死了，然后身手分离。但是我并没有特别的害怕，或者是觉得恶心，当下只是觉得为什么没有人来清理这些尸体？这些狗跟猫的尸体在这边呢，会放多久？我现在想想哦，当时的我因为笨，所以没有危机意识，因此不懂得要怕，因为这里有蛮多王子的动物院里，理论上小朋友是不能太靠近的。后来，当我们到达那个水沟之后，结果真的在满是绿色苔藓以及浮萍的水沟里，看到一只超大只的鱼，在那边游来翻去。它全身黑黑的，而且嘴巴很大，还有胡须。当时的我觉得很兴奋，因为真的有鱼耶，而且好大只哦。然后这只鱼呢，跟我们平常吃的鱼长得不太一样。因此，我一回家之后呢，就马上跟我妈妈讲这件事情。结果他们就说，这个应该就是头伞，因为听我的描述，黑黑的，嘴巴大大的，还有胡须。他们说呢，头伞是杂食鱼类，所以什么都吃，因此呢才会长得这么大只。当时我就想，那些猫狗的尸体有没有可能在撞飞的时候就掉到水沟里？被这只鲶鱼吃掉了，因为当时的我们并不像现在的小孩，回家呢就有手机有电脑可以玩。虽然当时也有电视啦、啊，但是我印象中哦，我们的电视呢是放在一楼给客人看的，所以小时候我只能带着我妹妹跟附近的小孩一起玩。有一次呢，那群小孩就说今天他们要去寿山抓鱼跟沙子，我当时只是想说。山上怎么会有鱼跟虾这种生物呢？不是在海边或者是池塘吗？后来他们说跟着他们走就对了，因此我就带着我妹妹跟着他们走。在要往寿山公园上走时，左边呢你就会看到一片的山壁，还有公厕以及公园设施，而右手边呢就是一个大的排水沟。当时那个排水沟其实蛮干净的。并不像现在画面上看到的那么脏，而且那个时候并没有什么杂草，水都蛮清澈的，水位的高度呢大约到小孩子的脚踝那边，所以非常的安全。当时我就跟着邻居的小孩爬到水沟里面抓七彩鱼，这种七彩鱼大约呢二到三公分，它们最大的特色就是有着长长的尾巴。而且尾巴上有非常多美丽的花纹。那一阵子哦，我们常常到这里玩，因为我家本来就有鱼缸，而且明明养了一只银带。结果，因为我们把这些小鱼哦放进去之后，这只银带鱼啊一直狂吃小鱼，最后呢就撑死了。后来整个鱼缸呢就变成只养七彩鱼。那由于我们家鱼缸上面呢有一排滤水器，还有一只灯管。而这个电灯呢，在我们晚上睡觉的时候，就会变成我们的夜灯。我记得当时哦，这个灯的开关哦是一个红色的按键。当你往右边按的时候，你会听到啪一声，电灯呢就会打开；当你往左边按一声，也会听到啪一声，电灯就会关起来。那个时候，这个电灯卡损超紧，所以每次要关啊，或者是要打开。都要很用力才能按下去，所以平常我们不太会去按那个开关。而以下故事的内容是我跟我妹妹求证之后，由她亲口讲述的。她说她记得那个时候，我们的阿姨来住我们家，因为我妹妹很黏阿姨，所以晚上呢，她就跟我阿姨睡在一起。当时我就睡在双层的木架床上。我妹妹则跟我阿姨睡在榻榻米的地板上，鱼缸距离我妹妹睡觉的地方哦，大约只有一公尺的距离。而房间中只有我们三个人。在每天天微亮的时候，我们家楼下就会有一堆卖菜、卖鱼的摊贩，一整排排在我们家门口。有一天，我妹妹睡到早上天刚亮的时候，不知道怎么样哦。他就忽然醒过来，结果我爸妈呢，因为早上去采买开店的食材，所以不在家。然后他就回到我们房间，结果原本在睡觉的阿姨，忽然之间哦，就像是全身抽搐一样，脚一直对着空气乱踢。看到这一幕，我妹妹整个吓到，她不知道怎么办，就愣在原地哦，因为当时房间里面唯一的光源哦。就是这个鱼缸的灯，结果这时，我妹妹就从鱼缸中看到一颗人头，慢慢的飘过去，然后接着就听到一声啪，然后鱼缸的电灯就关了起来。她看到这一幕的时候，整个人吓死了，然后我就马上冲到楼下，因为找不到我爸妈。所以他只好蹲在楼下门口哭，然后那些卖菜的摊贩就问他说：“小朋友，你为什么要哭啊？”然后他就一直说呢：“我们家有鬼，我们家有鬼。”后来呢，当我爸妈回来的时候，发现电灯是好的，并不是烧坏而造成电灯关闭，而且检查之后呢，确定那个灯是被人按到关灯的状态，所以。我妹妹听到啪一声，代表确实有人按了关灯键，但是是谁按的？而且我跟我阿姨都在睡觉，所以那颗人头也不可能是我们的影子出现在浴缸里。因此，那颗人头是怎么一回事哦？到现在我们也不知道。不过我现在想想哦，真的觉得我妹超没义气的。那个时候遇到鬼。也不知道要把我们叫起来逃命，只顾着自己跑。不过话说回来，我记得小时候听完这个故事哦，我的第一个直觉哦，不是怕，而是觉得为什么有人头啊？那个人头长怎么样？为什么我没有看到？现在想想哦，我就是我妈妈说的“懵大”，因为笨，所以不知道要怕。今天的故事就分享到这里，谢谢您的收看。对了。如果有婚礼、尾牙、商年等需求，请搜寻我们爱先锋乐团的官方 LINE 小老鼠八六九 I X X V K 乐团的服务宗旨是，我们用心在活动的每个细节。再一次感谢您的订阅跟收看，我是佳佳，我们下周五晚上九点见喽，拜拜。